0: Misschien ken je ze wel, de negatieve berichten over hoe energie aan de man wordt gebracht. De deur tot deurverkopers, waar je bijvoorbeeld bijna niet van afkomt als je eenmaal hebt opengedaan. Of je zit lekker thuis op de bank s'avonds en je wordt gebeld, terwijl je toch echt in het belmini-register staat. Nou, die praktijken moeten stoppen, vindt de branche zelf ook. Want de voordelen van overstappen naar een andere energieleverancier kunnen heel groot zijn. Maar Hoe zorgen we dan voor dat die energieverkoop op een prettige manier gaat? En natuurlijk ook eerlijk en transparant verloopt. Welkom bij Blik op Energie. Mijn naam is Meike de Jong. Blik op Energie, de podcast van Essent. Met actuele en maatschappelijke onderwerpen
1: in de veranderende wereld van energie.
0: In deze Blik op Energie hebben we het over de wereld van de energieverkoop. En in de studio heb ik drie gasten die elk op hun eigen manier hiermee te maken hebben. Ik begin even bij je Patrick Jordens. Goedemorgen. Patrick. Goedemorgen. Oprichter van de DMCC Group, dat is de compliance specialist in privacy en klantcontact, maar ook van het Centraal Intermediair Register Energiemarkt Sieren. Ja, jij kan de gevolgen van de relatief complexe wetgeving duiden in de praktijk van organisaties?
2: Ja, sinds oktober is het opgericht. Het wordt beheerd door de markt zelf in de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies. En ik ben degene die eigenlijk het initiatief heeft genomen om de markt bij elkaar te brengen. En dat komt vanuit mijn achtergrond uh, waarin ik veel ervaring heb met alles wat met wet en regelgeving te maken heeft op het gebied van consumentenrecht en privacy.
0: Oké. Okay. Sarah Moss is Legal Counsel Privacy voor de Data Driven Marketing Association. Een vereniging voor marketing en data namens 335 organisaties maar liefst. Jullie eisen van jullie leden dat ze handelen binnen de kader van de wet en ook gedragscodes. Ja, dus als privacy-specialist beantwoord jij vooral juridische vragen, kan ik me zo voorstellen, Sarah.
3: Ja, dat klopt. En zijn dat lastige vragen? Soms wel, soms ook wat makkelijker. Veel vragen die krijg je gewoon heel vaak. Euh, omdat het verschillende leden zijn, krijg je vaak dezelfde vragen. Maar af en toe zijn ze ook wel heel erg lastig.
0: En natuurlijk in dit geval ook over de energieverkoop.
3: Ja, zeker. Ja. Zijn dat
0: dan meer dan andere thema's, andere branches waar jij voor werkt? Of die vragen meer zijn? Nee, niet per se. Nee. Niet opvallend meer? Nee, nee. nee. En Ferry Rijmakers, directeur van Essence Sales Hof Promotion. Welkom, ook hier in de uitzending. Goedemorgen. Een verkooporganisatie in Eindhoven. Jullie ja, deur-tot-deur-verkopers zijn eigenlijk altijd op pad. Werken in de buitendiensten he, om die energiecontracten juist te verkopen. Ja, Straathelden, oftewel de mannen en vrouwen die servicegericht aan de deur komen... om mensen een beter energieaanbod te doen, zo staat hier. Ja, Ferry, welkom. Heet het dus ook echt zo, Straathelden?
1: Ik vind het een hele mooie naam. En het zijn ook zeker af en toe helden. Maar wij noemen ze verkoopadviseurs.
0: Ja, misschien is dat ook een betere naam. Maar dat suggereert eigenlijk straathelden dat er niks nooit misgaat. Ja, nou, daar gaat het natuurlijk af en toe wel wat mis. Maar het zijn zeker helden op het moment dat ze de juiste adviezen hebben uitgebracht. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Juist energieadviezen uitbrengen, dat is natuurlijk waar we het voor doen allemaal. Maar waar het helaas dus wel eens aan mankeert. Daarom zitten we hier in deze podcast. Nou, ik ben vooral benieuwd ook naar jullie expertise dus in deze podcast en um, ja, hoe jullie ook een beetje samen optrekken om de markt ten positieve te veranderen. Allereerst eens even wat voorbeelden. Ferrik, ik begin toch even bij jou. Hoe mis gaat het nog steeds als we het hebben over de energieverkoop?
1: Nou ja, je hoort toch dat af en toe klanten niet worden, juist worden geïnformeerd... en niet het juiste aanbod krijgen. En dat hoeft niet, want we hebben de informatie over de verbruiken van klanten. En we kunnen ook het juiste aanbod doen.
0: Ja. En concreet dan, wat, wat hoor je dan?
1: Nou, dan hoor ik dat klanten ook nog aanbiedingen krijgen... die niet voor hun gemaakt zijn. Ook aanbiedingen, ook proposities. En daar moeten we ook even kijken. Het gaat niet alleen over wie verkoopt en de manier van verkoop... maar wat er verkocht wordt met verhoogd vastheid. Noem het even de woekerpolis van de energie... Uh, dat moet er ook echt uit, uh, waardoor uh, ook het verkoopkanaal... heel veel geld kan verdienen met mooie bonussen... maar dat niet ten gunste komt van de klant.
0: Patrick, wat hoor jij?
2: Ik luister vooral naar de klant. Uh, als je kijkt naar uh, wat er nog steeds online uh, wordt gepubliceerd... maar ook in media over de zaken die nu nog steeds niet goed gaan... dan is dat eigenlijk hetgeen waar ik naar kijk. Ik denk wel dat de markt slagen heeft gemaakt... Maar het is wel zo dat een deel van de consumenten, dat is wel een klein deel, dat gaat heel veel goed. Misschien gaan we het straks nog hebben over hoeveel mensen stappen er eigenlijk over. Dat zijn enorme aantallen. Maar dan zie je toch wel dat soms mensen zich achteraf niet goed geïnformeerd voelen. Of dat ze dachten dat ze geen contract hadden. Dat zijn zaken en die moeten er echt uit.
0: Ja, daar gaat dus echt nog wel wat mis Sarah. Bij jullie komen er ook wel eens klachten binnen. Wat, wat, wat hoor je dan?
3: Meldingen die uh, over dit onderwerp gaan zijn vaak dan misverstanden over het Belmenietregister. Dat zijn denk ik de, de grotendeels de, de meldingen die hierover binnenkomen. Dat mag je even uitleggen. Hoe zit dat dan precies? Ja, het Belmenietregister, dat klinkt natuurlijk heel absoluut. Dus als je je inschrijft in het Belmenietregister, dan word je niet meer gebeld. Maar zo werkt het niet helemaal. Je, er is een kleine uitzondering, dat heet de klantrelatie. En daar weten consumenten eigenlijk helemaal niks over. En dat wordt ook niet zo goed uitgelegd. Uh, en daar zijn wij nu dus mee bezig om dat wat duidelijker te maken, dat agents ook kunnen uitleggen aan uh, mensen die ze aan de telefoon hebben van in het bel niet register inschrijven helpt niet tegen organisaties waar je al een klant van bent geweest of op dit moment van bent. Ja,
0: dus de communicatie naar de klant toe kan in dit geval beter.
3: Precies. Ja, ja dat is ook duidelijker. Beter. Ja. Ja, helder, helder. Ja goed, dan gaan we het eens even hebben over wat
0: jullie dan toevoegen. Hè. Wat is jullie rol eigenlijk in het hele verhaal? Patrick, ik, ik begin eigenlijk bij jou. Uh, jij gaf al aan, hè. jullie hebben uh, um, uh, in oktober vorig jaar Sieren opgericht. Dat is de Centraal Intermediair Register Energiemarkt. Waarom heb jij hier zo hard voor gemaakt?
2: Dit, we hebben het hier over, laten we zeggen, 2017, 2018, die periode. Daarin heeft de, de, het, het verkoopmodel in de energiemarkt... is uh, behoorlijk omgeslagen naar intermediaire verkoop. Wat dus zoveel betekent als dat uh, veel verschillende partijen... Hè, derden de producten en diensten van energiebedrijven verkopen. En uh, dat, dat uh, lijkt raar, hè, want waarom zou je niet zelf je verkoop doen? Maar het lijkt heel erg op het model in de financiële sector van verzekeringen. Daar, daar verkoopt het verzekeringskantoor op de hoek ook een polis van Egon... Uh, of van een andere verzekeraar. Nou, dat is In de energiemarkt is dus het ook zo ontstaan. Met als gevolg dat heel veel verschillende partijen... zich met energieverkoop zijn gaan bemoeien... En als zo'n markt snel verandert en er zijn heel veel verschillende spelers en de bijbehorende grip is er nog niet, dan gaat er veel fout.
0: En wat gaat er dan fout?
2: Mensen weten gewoon niet precies wat ze allemaal moeten doen als ze een energiecontract aan een consument verkopen. En dat is nogal wat, want energie is een primaire levensbehoefte. Het is voor ons allemaal belangrijk. En het is een complexe dienst. Als je een energierekening bekijkt, dan moet je bijna gestudeerd hebben om hem te begrijpen. He, dus vandaar dat de overheid veel regels in het leven heeft geroepen voor degene die een contract adviseert om uit te leggen aan een consument. He, dat is een behoorlijke set met gegevens. Nou, en als een verkoper niet zo goed getraind is en zich daar niet zo in heeft verdiept, dan vindt hij het misschien in, in de eerste aanleg ook een beetje ballast. He. Waarom moet ik dat allemaal uitleggen? Daar komt bij dat de klant het eigenlijk zelf niet altijd wil weten. Die denkt van joh, pff, ik moet gewoon mijn knopje aan en uit doen toch? Hè? Of mijn gas aanzetten.
0: Ja, dus Siri is eigenlijk opgericht om ervoor te zorgen dat er ook meer overzicht uh, is. zeg maar, Waarschijnlijk in die intermediair markt, hè, op maar zo te zeggen. Uh, en ook om uiteindelijk meer controle op te hebben. Dat is de reden dat jullie uiteindelijk uit jullie zelf, hè, de branche uit zichzelf, dat heeft ja. opgericht.
2: Ja, zo kun je dat wel zeggen. De doelstelling van Siri is om het vertrouwen van... ...consumenten van klanten
0: te borgen in de energieverkoop. Ja, maar Patrick, nou hebben we zo'n 1500 tot 2000 van dit soort intermediairs... ...grotere en kleinere, die dus op allerlei manieren proberen toch om verkopen contracten... ...dus energiecontracten eigenlijk te verkopen aan klanten. Zo'n 800 zijn nu bij jullie ingeschreven. 675 hebben dat keurmerk en voldoende zijn al jullie eigen eisen... ...die de branche zelf heeft opgezet. Maar als een bedrijf zich inschrijft, dan gebeurt er eigenlijk al een hoop. Dan is er de eerste screening...
2: Ja, zeker. Ja. Uh, die screening die ziet op een aantal uitgangspunten... waaraan zo'n intermediair in eerste aanleg moet voldoen. Uh, dat zijn vaak uh, veelal transparantie-uitgangspunten. Je moet bijvoorbeeld gewoon duidelijk te vinden zijn. Hè? Als jij een handelsnaam gebruikt in een gesprek aan de deur... of aan de telefoon, of waar dan ook. Uh, dan moet achteraf de klant uh, met wie je gesproken hebt... jou kunnen vinden online. Dat onderzoek wordt gedaan. Uh, er wordt oog gekeken of... Uh, als jij gevonden wordt of jouw website voldoet aan alle wetgeving... bijvoorbeeld de energiewetgeving, en consumentenwetgeving, en privacywetgeving. En als je dan het keurmerk hebt, dan val je ook onder het toezicht van Sierra. Dan moet je daar dus blijvend aan voldoen. Dus je moet je netjes gedragen, en als dat niet zo is kan je je keurmerk verliezen.
0: Het nou, zo dat de Consumentenbond ook wel kritisch is... Hè, over het, het zelfregulerende vermogen van de branche. En ook hè, dat je zelf een keurmerk zeg maar, opricht zonder dat dat van bovenaf komt. Het slager keurt zijn eigen vlees, wordt gezegd. Zelfregulering kan de sector niet. Uh, hadden ze al eerder alle kans toe. Uh, het idee is een afleidingsmanoeuvre, werd door de Consumentenbond gezegd. En alleen bedoeld om al aangekondigde strengere maatregelen af te wenden. Energiebedrijven moeten zich gewoon aan de wet houden... dan heb je helemaal geen keurmerk nodig. Ik
2: vind dat lastig. Ik vind dat een partij als de Consumentenbond... die zijn natuurlijk er voor het belang van de consument. Uh, en dat delen ze met sieren. Dus daar zouden ze in de basis natuurlijk positief tegenover moeten staan.
0: Maar reageer ze op het idee dat zij zeggen... Ja, als iedereen zich aan de wet houdt... dan hoeft het keurmerk gewoon helemaal niet.
2: Ja, daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar het is niet zo. Dus als de branche er dan zich voor gaat inspannen... om ervoor te zorgen dat aan de ene kant die wet... Soms beter wordt uitgelegd aan de partijen die in die markt werken. Uh, en aan de andere kant zelf ook gaan toezien dat uh, die partijen dat doen. Hè? Want de overheid heeft een toezichthouder, dat is de ACM. Maar die kan niet toezien op 2000 uh, intermediairs. Dus dat is een hele goede ontwikkeling in aanvulling op de wetgeving en het toezicht daarop. Dus ja, ik vind uh, de Consumentenbond een beetje star in, in dat opzicht. En dat is een gemiste kans voor ze.
0: Oké, okay, Ferry, reageer daar eens op. Want ja. jij bent natuurlijk aan de verkopende partijen. Daar, daar zit jij natuurlijk, die vertegenwoordiger hier aan, aan tafel. Ja. Ja, ik wil wat toevoegen aan wat
2: Patrick
1: zegt. Want uh, uh, inderdaad, het is ook voor de consumentenbescherming. En juist die transparantie heb je nodig. Hè. Iedereen moet zich aan de wet houden, dat is duidelijk. Maar dat begint met transparantie. En als je het hebt over heel veel versnippende partijen... Uh, dan wordt het ook heel moeilijk voor energieleveranciers om precies de sale te achterhalen... waar die heeft plaatsgevonden, door welke persoon en welke consument. Dat ga je krijgen met het intermediaire register en met de vervolgende stap waar we mee bezig zijn is het SIP-register, het personenregister. En dan kun je echt daadwerkelijk, dat kunnen wij al, zien wie er wanneer, bij wie aan de deur is geweest en wie welke zil heeft gedaan.
0: Ja, want dat betekent eigenlijk dat de verkoper aan de deur ook een nummer krijgt en geregistreerd is en je precies weet wel Pietje of Pukje die aan de deur stond.
1: Ja, wij, wij treden op eh, namens Essent, dus wij vertegenwoordigen ook Essent. Dat betekent dat iedere medewerker van ons... en met de salespartners die we werken... die hebben niet alleen een sierenregister... waarmee hun onderneming is gecertificeerd... maar die zijn ook geregistreerd op persoonsniveau... van welke verkoopadviseur doet welke verkoop. Ja. En dat betekent dat als je dat kunt doen, dan kun je verder. Maar dat is niet in de hele markt zo. Er zijn heel veel partijen die zijn sub van sub. Ja. En het register brengt de mogelijkheid naar voren... zodat iedereen zich aan de wet kan houden... en ook energieleveranciers en de markt kan zeggen... van hé, hey, hier gaat iets niet goed... En het kon tranceren
0: met het register. Ja, en dat register dat is natuurlijk iets wat overkoepelend is. Maar even op hof promotion inzoomen dan inderdaad verkoopjuni. Ja. Wat wat doen jullie om je um, verkoper zeg maar zo um, zo goed mogelijk op pad te sturen? Eigenlijk ook om die negatieve uitwas van de energieverkoop te beperken. Ja, dat begint natuurlijk met de aanname.
1: Met de aanname wordt je natuurlijk gekeken van, ben je daar goed in? Dan heb je bij ons een opleidingstraject. Dat betekent dat je moet zien van, joh, hoe zit de energiemarkt in elkaar? Maar ook, wat is de wet- en regelgeving? Daar wordt ook een toets op gedaan, dat is een onafhankelijke toets. Die wordt ook afgenomen. Die wordt ook twee keer per jaar gecheckt. Dan word je begeleid in je verkoopadviesgesprekken. Dat checken wij ook, dus dat betekent ook dat wij nabellen... de betreffende klanten die zijn ingeschreven van... bent u zich bewust u een contract heeft afgenomen? En dat wordt ook gepeild. Dus we wij, wij zitten een heel controleproces aan vast... om te zorgen dat er ja, niet dingen gebeuren die je niet wil. Want laten we wel zijn, dat willen wij allemaal niet. Want het zijn ook onze familie en kennissen... waar mensen aan de deur komen en advies geven.
0: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel weer
1: fijn... als er zoveel mogelijk klanten bij komen. Eh, tevreden klanten... Uh, zoveel mogelijk klanten, ontevreden klanten zijn geen klanten. Uh, dus uh, dat is heel belangrijk om te weten. Het gaat om tevreden klanten. En ik denk dat dat heel goed mogelijk is in deze markt. En dat we dat nodig hebben ook voor de energietransitie. Want we hebben het hier over stroom- en gasverkoop. Maar als je het hebt over advies, dan heb je het ook niet alleen over uh, een stroomcontract of een gascontract. Maar heb je het ook over advies over zonnepanelen. Over isolatie. Over al dat soort dingen.
0: En dan heb je dus advies nodig om
1: ook die transitie mogelijk te maken.
0: Nou, het is natuurlijk een keiharder concurrerende markt in die zin. Uh, op de site van Essent kwam ik ook wat tips tegen... Hè, om alert te zijn op misleiding voor de klant. Hè, bijvoorbeeld je gaat maandelijks minder betalen. Nou, dat is vaak dus mis. Dat hoeft niet altijd nee. een feit te zijn. Hè. Voordeel op energietarieven of uh, stickers tegen deur tot deur die misschien wel worden genegeerd. Hè. Dat, nou goed, dat, dat is natuurlijk niet handig. Dus in die zin wordt de consument natuurlijk door Essent zelf ook... een beetje getraind en getriggerd om ook zelf scherp te zijn en op te letten. Hoe werkt de beloning eigenlijk voor verkopers bij jullie?
1: De beloning werkt als volgt, je hebt natuurlijk gewoon een basissalaris en daarnaast heb je een beloning op basis van de scores. Daarbij zit ook een monitoring van je kwaliteit, dat heeft dus te maken met het aantal mensen wat uiteindelijk afziet van het contract en dat heeft ook weer van invloed op je beloning. Dus het is enerzijds ja, uiteraard hoe succesvol ben je om nieuwe klanten aan ons te binden, maar tegelijkertijd ook op dat je op de juiste manier te doen. Dus het moet een juiste balans zijn.
0: Ja, want ik zie dat op jullie site dan staan. Bijvoorbeeld van de verkopers die in de buitendienst zitten. Die hebben in principe de kans om zoveel mogelijk in één contactmoment de potentiële klant tot het contract te krijgen. Vast loon 1.700 euro. Plus een goede bonusregeling tot wel 2.250 tot 7.000 euro per maand. Dat zijn enorme bedragen. Het gaat vaak om jonge mensen. Die voelen zich misschien ook wel enorm getriggerd om enorm hun best te doen. En dan noem ik het positief. Enorm hun best doen. Ja,
1: dat dat komt voor en er zijn ook mensen bij uh, natuurlijk die, uh, die daardoor getriggerd worden en dat alleen voor ogen hebben. Het is aan ons om te laten zien dat je daar de balans in moet doen. Het gaat over verkoopadvies en het betekent dus ook dat je uh, op het moment dat je niet het voordeel kunt bieden, dat je dan daarvan afziet. Nou, dat is ook het hele proces waarop we controleren, worden mensen ook op getraind. Uh, dus die balans moet je wel hebben. Maar uh, het is wel zo dat mensen hier natuurlijk een basissalaris hebben en ook verdienen wat je in alle salesorganisaties in, over de hele wereld ziet. Op basis van hun resultaten in de sale. Maar dat is wel een sale waar we wel tevreden klanten hebben.
0: Ja, Nou, Patrick, zou jij ook kunnen voorstellen dat hierdoor misschien de druk bij verkopers wel erg oploopt? En dat ze misschien de neiging hebben om de grens op te zoeken of wel daar overheen te stappen?
2: Kijk, variabele beloningen in, in alle sectoren kunnen natuurlijk zorgen voor impulsen die niet gewend zijn. Hè? Dus ja, is mijn antwoord. Uh, maar als jij goede controlesystemen hebt en duidelijke afspraken met jouw mensen... dan hoeft dat niet zo te zijn. En ik zie ook in de markt, want ik heb wat meer overzicht over de hele markt... zie ik grote verschillen met hoe daar nou specifiek mee wordt omgegaan. Dus het is eigenlijk zo dat vrijwel iedere marktpartij die ik ken... werkt met variabele beloningsmodellen... waarbij de mensen altijd wel een bepaalde basis verdienen... Maar de upside is het succes, dus als je veel succes boekt dan heb je een betere beloning. Ik zie eigenlijk alle organisaties in uh, energieverkoop... maar overigens ook telecom, uh, financiële producten. Hè. Het is voor alle sectoren.
0: Maar dat zijn nou juist ook de sectoren waar heel veel van dit soort dingen juist misgaan. Klantirritaties ontstaan, ook misstanden waren en soms nog steeds wel zijn. Zou dat niet de, gewoon de verkeerde trigger zijn? Zou een vast, vast salarispunt dan niet een betere oplossing zijn? Ik kan me voorstellen dat de wereld niet zo makkelijk te veranderen is. Maar dit is misschien ook waardoor het zo ja, mis kan gaan soms.
2: Ja, en juist omdat de wereld niet zo makkelijk te veranderen is... vind ik het eigenlijk niet zo makkelijk om een antwoord te geven op... ja, is, is, is dan de oplossing om het, om het beloningsmodel om te draaien? Dat gaat niet gebeuren. En dat is realistisch gezien, kun je dat niet verwachten van de sectoren. Dat is ook niet in al die andere sectoren gebeurd. Uh, dus je moet zorgen dat je de juiste borging treft. Hè. Kennelijk is het voor business cases van bedrijven in uh, uh, zo'n sector... Belangrijk dat ze met deze modellen kunnen werken. Nou, ik vind, dan accepteer je dat. Dat is een, een, een zakelijk principe. Uh, maar je moet er dan vervolgens mee dealen. Hoe beheers ik de kwaliteit? En hoe beheers ik klantirritatie? En daar is de een echt in deze markt veel beter in
0: dan de ander. Nou, dus dat is waarschijnlijk ook voor grote verschillen. En een flinke uitdaging voor veel organisaties, ja. Sarah, kom ik bij jou, want de organisaties kloppen natuurlijk ook bij jou aan... om juist dat juridische aspect en hoe het goed geborgd wordt... en waar de rechten en de plichten zitten, om dat dan goed te doen. Ja, klopt. Um, als jij dan een beetje naar dit verhaal uh, luistert, um, ja, wat
3: valt je dan op? Wat, wat merk jij dan? Uh, waar, waar leden bij, bij, bij ons bij ko mee komen. Ja, dus eerst is dat vooraf al, ik ga een campagne beginnen, uh, mag ik dit doen... En soms dan merken wij ook van, oh nee, dit moet je even nog aanpassen. En dan kun je het wel doen. Soms moeten ze weer helemaal terug naar de tekentafel. Maar ze komen dan wel vooraf aan ons vragen van, is dit een oké okay campagne? En heb ik zo aan alle regelgevingen gedacht? En soms is het ook achteraf dat we pas merken bij een melding dat, uh, dat er iets verkeerd is gegaan. Of misschien inderdaad een misverstand is geweest. Ik wil eigenlijk ook nog eventjes ingaan op de zelfregelering. Dus de consumentenbond die over zelfregelingen zegt, als iedereen zich gewoon aan de, aan de wet houdt dan is het, toch, uh, is het toch genoeg. Ik denk dat het dan iets te kort door de bocht is, omdat de wet legt zichzelf gewoon niet uit Niet iedereen is een jurist, dus als je een bedrijfje begint, ja, je wilt je heel graag aan de wet houden, maar je begrijpt het misschien niet helemaal. Dan kun je nou, bijvoorbeeld lid worden van een brancheorganisatie die je dat kan uitleggen. Maar dan nog steeds is het soms wel eens een beetje lastig. En ik denk dat zelfregulering daar echt heel erg in helpt. Dus die maakt de wet gewoon net iets praktischer toepasbaar. En we gaan met de sector zitten, dus we merken ook echt op welke problemen zijn er en die proberen we op te lossen. En een wetgeving is toch iets algemener vaak, dus ik denk wel uh, dat dat toch echt iets toevoegt. Ja, en bij zo'n zo register is een uh, gedragscode daarin ook echt. Uh, dat helpt gewoon.
0: Ja, gedragscodes, zelfregulering, dat zijn allerlei mogelijkheden ja. om het te verbeteren. Ja. Uh, nou is het ook zo dat er um, uh, waarschijnlijk voorlopig geen landelijk verbod althans komt op deur tot deur verkopen. Dat was een SP-kamerlid dat dat heel graag wilde. Ja. Monarchijzer heeft al gezegd, nou dat gaat niet gebeuren. Uh, consumenten hebben sowieso natuurlijk 14 dagen bedenktijd. Hè? Dus als er iemand aan de deur is geweest of met een e-mailtje, ofwel je bent gebeld, ja. dan heb je bedenktijd. Mocht een verkoper dat dan niet duidelijk hebben gemaakt, dan heb je in principe een jaar de ruimte. Ja. ja, inderdaad. Ja. Nou ja. Uh, de consument uh, 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 heeft eigenlijk allerlei mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld ook nog een keer het Belmeniet-register. om af te schermen dat je voortdurend wordt gebeld. Ja, eigenlijk, kortom, denk ik dan, Sarah. als je als consument. Uh, hoef je gewoon nergens aan vast te zitten. Dus eigenlijk is er helemaal geen probleem.
3: Ja, nou, die zijn er wel. Dat, dat is duidelijk. Maar inderdaad, de consument heeft heel veel rechten. waardoor uh, het omgedraaid kan worden. als er eenmaal een contract is gesloten. Absoluut. Ja. Maar niet iedereen is daar ook weer van op de hoogte. Waar zit, hem, waar zit hem dat in? Wordt dat wel door bedrijven voldoende ook uitgelegd? Ja, daar, kan ik, daar kan ik niet ja op zeggen, want het is nog niet duidelijk genoeg. Maar ik denk wel dat bedrijven daar, uh, zeker ons, de bedrijven die aangesloten zijn bij ons, uh, daar echt wel stappen in aan het maken zijn. Om dat veel duidelijker te maken, ook op hun websites en, uh, en de agents daarin te trainen. Zodat dat ook direct aan telefoongesprekken of aan de deuren wordt uitgelegd. En dat, dat hoort ook gewoon. Zo, zo moet dat ook. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje wat jullie doen, bedrijven een beetje uitleggen
0: wat ze kunnen doen om nou ja, vooral die conflicten te voorkomen. Hè. Irritaties, dat is één, maar conflicten en echt uh, uh, klachten, zeg maar, om die te voorkomen. Ja,
3: zeker. Dat is één tak van maar wij, wij zijn, ik ben een jurist, dus ik doe vooral de regelgeving uh, onderwerpen, maar we, we proberen ook uh, wat er allemaal mogelijk is, wat er allemaal kan, we proberen ook de kansen daarin heel erg uit uh, ja, te leggen en te, te laten zien aan de, aan de sector. Maar ook wat mag. Dat is zeker ook een, een groot onderdeel van, de, van ons werk. Stel je voor
0: dat ik toch nog niet tevreden ben als klant. Hè? Mm -hmm. waar, waar kan ik eigenlijk überhaupt allemaal terecht
3: om dan bijvoorbeeld een klacht in te dienen? Als je een klacht wilt indienen, dan kun je terecht bij de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt. Je kunt terecht bij ons als ze een privacywaarborgkeurmerk hebben. Dus bij de DDMA kun je een klacht doen of een melding. En bij de Stichting Reclamecode. Die heeft meerdere codes als zelfregulering. Met de reclamecodecommissie kom je dan uit. En wat, wat zou er dan vervolgens kunnen gebeuren? Uh, die pakken die klachten op en die proberen ze op te lossen. De ACM die uh, handelt uit een. Uh, niet per se uit, uit iedere klacht moeten ze opnemen, maar als het stapje hoog genoeg is, dan kan de ACM een onderzoek starten. Bij ons, als je een melding doet, dan proberen we dat eerst bij het, uh, het lid zelf op te lossen. Dus dan proberen we be met bemiddeling het allemaal op te lossen. En bij de Stichting Reclamecode wordt er een uitspraak gedaan door de Reclamecodecommissie. En wat zou in het ergste geval dan kunnen gebeuren met bijvoorbeeld een intermediair? Ze, ze hebben meerdere mogelijkheden. Je kunt een dwangsom opleggen. Een waarschuwend gesprek eerst. Het, ze kunnen van allerlei dingen in, inzetten. Bij de ACM zou je in het ergste geval denk ik een boete kunnen krijgen. Ja, echt, ja, en dan zullen ze dus ook moeten stoppen met de praktijken die niet mogen. Maar het is niet dat de, het, de organisatie opgedoekt zou worden op dat
0: moment. Ja, maar het gebeurt maar een paar keer per jaar geloof ik dat er überhaupt door hen een klacht wordt opgepakt, toch? Klopt, ja. Blik op energie, de podcast van Ascent. Met actuele en maatschappelijke onderwerpen... in de veranderende wereld van energie. Ja, en deze podcast hebben het dus over de verkoop van energie... via onder andere de telefoon, online, of van deur tot deur. Nou, 1,7 miljoen mensen stappen in totaal zo jaarlijks over... naar een andere energiemaatschappij, meestal naar volle tevredenheid... Ja, de verkoop van nieuwe contracten gaat, zoals we het gehoord hebben al... toch nog vaak gepaard met misleidingen, met klantenirritaties en ook wel klachten. Naar welke verantwoordelijkheid moet de branche daar nou zelf innemen? Ik leg mijn gasten de volgende stelling voor. Geef straatverkopers een nummer. Alleen met transparantie krijgen we een eerlijke energieverkoop. Sarah.
3: Ja, ja ik zie er wel wat in. Transparantie inderdaad. Je weet uh, bij welk bedrijf je moet klagen en ook nog eens wie je aan de deur hebt gehad. Ja, Ik zie daar heel veel voordelen in. Oké, okay, Ferry?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dit dit gaat oplossen. Wat je ziet is uh, van elke ei in de supermarkt weet je welke kip dat heeft gelegd. En wat je ziet met alle versnipperde marktpartijen... dat het niet te traceren is wie welke verkoop heeft gedaan wanneer. En dat voorkom je op het moment dat wanneer je op straat activiteiten doet... dat je dan, uh, als je die geregistreerd hebt... en wat je nu ziet is dat iedereen uh, die uh, ja, ik zeg maar een map of een iPad kan vasthouden... Uh, ja, een verkoop kan doen en ook nog ergens anoniem kan blijven. En dat wil je eruit hebben. Wij hebben iedereen geregistreerd. We kunnen precies zien wie waar, wanneer gelopen heeft. Met welke klant heeft gesproken. We kunnen altijd als er misstanden zijn of, of klachten zijn, kunnen we traceren. Die volgen we ook allemaal op. Ja, en dat wil je over de hele branche hebben. En ja. dat is nu uh, te intransparant. En dat kunnen we met branche, kunnen we
2: dat oplossen. Patrick? Ik ben groot voorstander. Ja.
0: En dan moet iedereen zich aan committeren? Absoluut. Wat is er voor nodig om iedereen aan boord te hebben?
2: Nou, iedereen, in ieder geval alle marktpartijen die uh, deze verkoopkanalen gebruiken... zijn verenigd in, in de Stichting Integriteit, Transparantie en Energieadvies... waar Sire onder valt. Uh, dus die praten hier ook met elkaar over. De reden waarom ik er zo'n groot voorstander van ben... is dat het, uh, het verhoogt de verantwoordelijkheid, de accountability van een persoon.
0: Hè? Dat is helder, maar hoe krijg je iedereen aan boord?
2: Nou, dat is, een, dat, is, dat is wel moeilijk in deze markt, moet ik zeggen. Je stelt een goede vraag. Uh, in ieder geval zijn ze verenigd. Dus dat gesprek wordt gevoerd. En iedereen is hier ook enthousiast over. Uh, maar er zijn zoveel verschillende marktpartijen... dat je er veel over moet praten. Dus uh, je moet daar ook wel wat belangen over bruggen.
0: Binnen een jaar ja. is dat er nog niet? Ik denk het wel. Ja?
2: Ja, dat, dat, ik, ik, ik ga ervan uit. Ik ben positief. Ik
0: denk dat dat er komt. Oké, okay, oké. Okay. De volgende stelling... Zolang er klanten te winnen zijn voor energieaanbieders, blijft de energieverkoop een jachtgebied. Ferry? Ja, ik,
1: ik vind het jachtgebied een verkeerde associatie uh, opleveren. Want uh, ja, klanten jagen, dat uh, geeft mij een verkeerd gevoel. Uh, het gaat toch om, ja, er is concurrentie. Die is ook nodig. Laten we wel zijn, concurrentie heeft ervoor gezorgd dat deze markt uh, gekomen is waar die is gekomen: meerdere aanbieders, meerdere keuzemogelijkheden. Uh, maar als je gaat jagen op klanten, dan gaat het niet goed. Dus het gaat echt om het juiste gesprek. En dat zijn twee dingen. Eén is de juiste propositie. Dus daarin moeten ook energieleveranciers allemaal kijken. Heb ik geen woekerpolis, om het zo maar te zeggen, die niet goed zijn voor klanten. En twee, worden die op de juiste manier verkocht. Nou, Dat laatste zijn wij ook verantwoordelijk voor. En daar hebben we denk ik de goede stap in gemaakt. En daar kunnen we ook met een register, een register, echt de juiste stappen naar de toekomst maken.
0: Zou je ook niet gewoon kunnen wachten tot de klant jullie zelf even belt? Omdat ze een nieuw contract willen hebben. Is dat niet ook nog een andere gedachtegang?
1: Ja, maar dan ga je ervan
0: uit dat iedereen
1: altijd maar zelf op internet gaat zoeken en zelf zijn overstap maakt. Dat nou, zie je zijn niet. is mondig. Ja, dat klopt. Misschien even als voorbeeld. Ik ben zelf ook heel mondig. Ik doe heel veel via internet. Uh, ik ik woon in het buitengebied. Ik had geen internet. Uh, en er kwam glasvezel in het buitengebied. Ik denk, nou, dat is best interessant. Ik ben er drie bijeenkomsten geweest. Uh, omdat ik dat wilde. Ik heb het nog niet gedaan. Totdat er iemand voor mijn deur stond. En uh, die zei: van, Goh, zullen we het rondmaken? Ben ik ook op ingegaan. Dus het is niet zo dat als je je online oriënteert, ook altijd online afsluit. Een aantal mensen willen ook persoonlijk geadviseerd worden. Niet alleen over stromen gas, maar straks wel andere zaken. Dus het feit dat je zegt, alles kan online en ik zoek het zelf wel uit. Voor een groot gedeelte van de mensen is dat niet
0: zo. Sarah? Zolang er klanten te winnen zijn voor
3: energieaanbieders, blijft de energieverkoop een jachtgebied? Ja, ik denk dat het... Dat is wel een, voor mij is deze strekking een beetje... Is er nog is er vraag? Zolang er vraag is, is er aanbod? Ja, dat denk ik inderdaad. Maar ik zou niet zien waarom de vraag opeens lager zou gaan worden. Waarom zou de klant opeens geen energie meer willen? Misschien zou je wel iets meer willen toewerken... naar wat langdurigere contracten. Dat dat een, een kleine oplossing zou kunnen zijn. Maar ook daarin zie ik dan heb je misschien een driejarig contract... en daarna moet je ook overstappen. En ik denk inderdaad dat veel mensen zichzelf gewoon graag laten voorlichten... en het allemaal niet zelf willen uitzoeken. En dat dat ook wel gewoon veel voordelen heeft. Patrick?
2: Ik vind jacht uh, natuurlijk een, een moeilijke. Maar kijk, ik zou willen zeggen... verkoop is een onderdeel van concurrentie. En de energiemarkt is een markt... waarin van de markt wordt verwacht door de overheid dat er veel concurrentie is.
0: Ja, maar dat is beter voor de consument.
2: Zeker, ja, absoluut. En uh, die concurrentie wordt aangewakkerd met bepaalde wettelijke bepalingen. Zoals bijvoorbeeld dat jij tussentijds, uh, ook al zit je in een langdurig contract bij iemand... mag jij tussentijds opstappen. Uh, dan moet je wel een boetevergoeding ervoor betalen. Maar het mechanisme dat er is dat je tussentijds mag overstappen... dat is wettelijk bepaald. Hè. Dus dat betekent de overheid heeft zaken uh, geïntroduceerd... waardoor het heel competitief is. En als het competitief is, is er verkoop. En ik zou het dan niet de jacht willen noemen. Ik zou het willen zeggen, ja, verkoop zeker is een onderdeel van, uh, van concurrentie. En verkoop moet altijd ordentelijk zijn.
0: Helder. Tot slot even een laatste vraag. Wat moet er vandaag gebeuren om ervoor te zorgen dat consumenten... op een betrouwbare en eerlijke manier aan een nieuw energiecontract komen? Sarah.
3: Meer informatie moet er zijn voor consumenten en dat moet meer aangeboden worden aan de consumenten. Dus oh, door wie? Door iedereen die dat zou kunnen doen. Dus de organisatie zelf, door de overheid, door um, van alles. Echt, overal waar het maar kan zou ik zeggen dat er moet geïnformeerd worden. Consumenten gewoon, moeten gewoon leren wat hun rechten zijn. Maar ook zeker wat, uh, wat er allemaal mogelijk is. Uh, dus, dus waar ze ja, in die zin um, wat tegen kunnen doen zodra ze een contract hebben afgesloten. Ferry?
1: Het begint met transparantie, duidelijkheid over wie is de afzender. Dus wie komt aanbieden, dat weet je ook niet altijd. Wij komen uit naam van Essent, maar er zijn heel veel partijen, bespaarcollectief A, B, C, allerlei schimmige partijen. Dus daar moet je duidelijkheid hebben, het C-register helpt ermee. En de volgende stap die we moeten doen, en die, moeten we, en die gaan we ook doen als markt, is om te zorgen dat het personenregister er komt. Zodat je weet wie er, wanneer, bij wie aan de deur is geweest, zodat je accountability
2: hebt. Ja, en iedereen daar mee doet. Ja. Ja, Patrick? Hoge eisen aan verkooppartijen, zoals bijvoorbeeld onze eisen. Uh, en minder van dat soort partijen, dus minder verkooppartijen.
0: Ja, minder intermediairs, niet meer sub, 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 sub. Dus die wordt weer ingehuurd door die en die weer door die. En zoals dat je doe je door het, het zetten weten. van
2: een standaard, uh, waardoor een bepaald gedeelte eigenlijk die markt niet meer op kan. En dat betekent dat alle energiebedrijven natuurlijk moeten werken met bedrijven die aan die eisen voldoen. He, dus met sieren, uh, intermediairs. Daar is het voor.
0: Dank je wel. Sarah, Patrick en Ferry, uiteraard voor jullie bijdrage aan deze blik op energie over het transparanter maken van de energieverkoop. En let wel, er is dus nog heel veel te doen, maar er stappen nog steeds 1,7 miljoen mensen per jaar over naar een andere energieleverancier. En iedere keer is er dus weer een kans om het op een betrouwbare en eerlijke manier te doen. Dat is natuurlijk aan de markt. Dank voor het luisteren naar Blik op Energie. Leuk dat je luisterde naar Blik op Energie. De podcast van Essent met actuele
1: en maatschappelijke onderwerpen... in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld op iTunes en Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website. Essent.nl slash
3: Blik op Energie.